0: Boa noite, que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz. Sejam bem-vindos, pessoal. Um grande abraço em todos Vamos ver como é que está o som aí, né? Para a gente começar. E nós daremos início aos estudos, né? Já 20 horas, vamos começar o nosso estudo do Evangelho, né? Com uma prece que nós convidamos a todos para nos acompanharem, né? Então vamos fechar os olhos e elevar o pensamento, sintonizando com a espiritualidade que aqui está em torno de nós, com Jesus, nosso Mestre, com todos aqueles que nos amam e que nos querem bem, irradiando para nós fluidos da alegria, da esperança, fluidos salutares que ajudam o corpo e ajudam a alma, ajudam a nossa mente, as nossas emoções, para equilibrar o conjunto psicofísico de que nós nos constituímos. Senhor Jesus, que nesses instantes em que nós nos deparamos com a tua mensagem, nos debruçamos sobre os teus exemplos e procuramos analisar-te as palavras, as, as atitudes, que nós tenhamos a condição, Senhor, de compreender a exceusitude da tua mensagem para toda a humanidade e também para nós individualmente que possamos converter em atitudes novas, em sentimentos e comportamentos novos, de modo a realmente assimilarmos em nossa vida, mudando a estrutura da nossa existência, para que os resultados que nós obtemos sejam resultados mais positivos, os frutos sejam frutos mais doces, que realmente saciem, a fome de todos aqueles que necessitem da Tua presença, que necessitem da Tua luz. Pedimos em benefício dos lares que estão conectados a nós neste momento, dos grupos de estudo, das casas espíritas, de todos os irmãos e irmãs que estão na matéria ou fora dela, necessitando, Senhor, da Tua presença e que nós tenhamos a capacidade de refletir o pensamento dos bons Espíritos que aqui estão, nos intuindo para o melhor. Muito obrigado por tudo e permaneça conosco mais uma vez, Senhor, que assim seja. Muito bem, vamos lá, né? Novamente, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe em mais uma oportunidade de estudos, né? Nós vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? como nós temos feito sempre às quartas-feiras. É a obra de Allan Kardec, né? ele que sistematizou os ensinos de Jesus comentados por ele e pelos espíritos amigos. E vamos usar também o roteiro sistematizado de estudo do Evangelho, da editora Boa Nova, né? que é um livro que a gente gosta, porque nos ajuda nessa compreensão. Né? Nós vamos primeiro fazer uma leitura, pessoal, então, do trecho né? é, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo terceiro. Né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E nós vamos agora para o tópico, o item 6. Vamos fazer a leitura do item 6 e o item 7. Tá? E em seguida, a gente faz a nossa conversa, né a gente tem aquele momento de bate-papo né? para a gente é, interagir sobre o material que está que será lido. Tá? Então, o nosso assunto de hoje, Destinação da Terra... Causas das misérias humanas. Tá? Então vamos aproveitar para nós nos concentrarmos, né? nos prepararmos. A gente vai chegando, a hora da gente relaxar um pouquinho, a hora da gente se tranquilizar. Né? Então durante a leitura é o momento da gente ao mesmo tempo ouvindo e refletindo a gente vai também se tranquilizando. Tá? Então destinação da terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém... Ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal, os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora... Assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está toda a humanidade, não está a humanidade inteira, desculpe. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Lembrando que é um texto de Allan Kardec, esse aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa, a nossa reflexão de hoje. É A primeira questão, para que nós possamos interagir aqui, né? Por que são marcantes ainda as misérias humanas? O que, que vocês acham? Por que, que são marcantes ainda... Muito é, é, presentes ainda, né? Nas nossas vidas, em todo o planeta, as misérias humanas. Por que, que acontece isso? O que, que vocês acham? É? Por que são marcantes ainda as misérias humanas? Por que tanta dificuldade? Aliás, né? Muita gente pergunta por que, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, né? Por que tanta dificuldade, né? A mesma coisa aqui. Por que são marcantes ainda as misérias humanas, né? Aí a Vânia colocou pela falta de evolução, né? Do planeta, né? Dos habitantes do planeta. Porque ainda temos muitas más tendências. A Amanda colocou aqui, né? A Sabrina, pelas nossas faltas, né? por causa das nossas falhas, a Cida colocou, né, a Rejane porque somos imperfeitos, a Tati falta de empatia, a Letéia colocou deve ser um aprendizado, né, a Flávia evolução, né, necessidade de evolução, Ana Lua talvez vaidade, né? a porque ainda temos muito que evoluir, a Marta questão de evolução a Maria Elisa, porque estamos atrasados na nossa evolução. Né? Ok. Então, temos bastante participação aqui. Vamos ver a, a, a resposta aqui, né? vamos analisar também em cima da, do que temos no texto aqui. Né? Então, por que tão marcante ainda as misérias humanas? Né? É que nós não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei de nosso Pai, tão suavemente expressa no Evangelho. É que ainda existe em nós muito egoísmo, orgulho, desamor. Né? Que é o que vocês falaram, né, pessoal? Nós precisamos aprender, nós temos muito o que aprender ainda. E a, e a Terra é uma grande escola, como a gente viu no texto, né? é uma penitenciária, é uma região de tratamento, né? um ambiente onde a gente fica meio limitado. Né? Estamos aqui em aprendizado, em evolução. Nós precisamos ter muita clareza nesse sentido, porque é, facilmente a gente, a gente acha que é um lugar de deleite. Né? E essa é uma das grandes ilusões. Né? Então a gente acha que vem para a Terra, o espírito mais atrasado, ele, quando ele quer retomar do corpo, ele quer retomar o corpo para corpo aproveitar a matéria isso fica bem claro na obra do André Luiz, né? quando a gente é atrasado ainda a gente quer reencarnar a gente está ansioso a gente está ansioso por viver os prazeres materiais de novo porque a gente não se sente muito ambientado lá no plano espiritual a gente sente falta aqui dos fluidos materiais, a gente quer retomar o corpo de novo, né? o mais rápido possível, para que a gente usufrua. Só que aqui a Terra, quando a gente faz isso, não é, a gente não está lembrando do real objetivo da existência. A gente está tratando a reencarnação, a Terra, como se fosse o nosso paraíso, o nosso, nosso parque de diversões, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente vive desse modo, nós não estamos entendendo a profundidade da vida, a importância da vida. Né? Podemos deixar, mas não pode se divertir? Pode. Mas não pode ter prazer? Pode. Não pode sentir gosto? Pode deve sentir gosto em viver né? e aproveitar a existência de uma forma saudável, boa, com a família, com os amigos, né? com todas as pessoas que for possível, a gente conviver numa boa... Né? Maravilhoso. Podemos, devemos, só que o grande objetivo é evoluir. Né? O grande objetivo é evoluir. Entendeu? Então o objetivo é a gente aprender, desenvolver, ampliar nossas possibilidades de conhecimento, de sentimento. Se a gente não lembrar disso, a gente vai correr atrás de tudo. A gente vai correr atrás de tudo, menos... Né, da nossa evolução real, né, do nosso crescimento real. Né. E aí a vida passa em brancas nuvens. Né. Okay. O José Francisco, do mesmo modo que nos hospitais, prisões, né, ocorrem todo tipo de sofrimento, assim ainda é o estado da Terra, né, até que nós melhoremos moralmente, exatamente. Isso mesmo, né? Tá. Então aqui a gente está. Né, tá, nós estamos sendo esculpidos, né? A lei divina está com o martelinho e está esculpindo em nós um ser melhor. E nós somos aquela pedra bruta, né? aquela bem bruta, né? E nós estamos sendo esculpidos, né? Por, pelas leis divinas, pelas dificuldades pelos dissabores que a gente passa. né? Porque a gente acha que isso tudo é, um, é uma anomalia na nossa vida. Eu não devia estar passando por isso. Eu não devia ter problema na família, eu não devia ter problema no trabalho, eu não devia ter problema de saúde, eu não devia ter problema nenhum. A gente trata como se fosse uma anomalia na nossa vida, os problemas. Eles fazem parte do processo de desenvolvimento. De aprendizado. Lógico que nós não precisamos ficar criando mais doença, mais problema do que a gente já recebe, né? Do que a gente já tem. Então a gente não pode nós criarmos mais ainda, né? Mas eles, quando surgem né, espontaneamente na nossa vida, é porque fazem parte do processo, né? Do processo de, de, de evolução, né? Eu digo, nós não devemos criar. Mais dificuldades né até o evangelho fala sobre isso né dos tormentos voluntários nós devemos é, nos satisfazer com aqueles que a vida já nos traz né não ficarmos nós criando mais problemas do que a gente já tem né certo pessoal vamos lá vamos continuar aqui acho que eu tenho um pedacinho né. A situação material e moral da humanidade terrestre é devido à destinação da Terra. E à natureza daqueles que habitam, né? nosso ambiente, ainda é de provas e expiações. Né? Nós ainda estamos sendo provados a título de promoção, a título de melhoria, né? o tempo todo sendo provados para nos melhorarmos. Né? E passando pelas expiações, que são pagamentos, né, de dívidas que a gente contraiu. Né? Para com a lei divina, para com os nossos irmãos. né? Tá? Sabrina, cada espírito é enviado para seu planeta de evolução? Cada um de nós está no lugar certo, na hora certa, que é o melhor para nós, Sabrina. Tá? Cada um de nós está no lugar certo. Né? Então nós estamos no nosso planeta aqui, no nível que a gente precisa, no nível mais adequado para nós. Tá? Agora nós estamos passando aí pela transição, né muita coisa vai acontecer nessa transição e nós temos que dar o nosso melhor, temos que fazer o bem, tentar nos melhorar, tentar nos, nos harmonizar com a vida, né? para que a gente tenha condição de permanecer no planeta. Né? tem muitos irmãos que não vão permanecer que não têm condição de permanecer que nós estejamos entre os que têm condição de permanecer e tem muitos que estão indecisos aí tem muitos que estão no meio né inclusive muitos espíritos inferiores querem levar o máximo de pessoas junto com eles para para onde eles vão é uma grande quantidade de pessoas que não sabem se vão para o lado bom, se vão para o lado ruim, sabe? Então, muito influenciáveis. Então, a gente precisa decidir né, de que lado que a gente quer ir, né? Onde que a gente quer permanecer, né? No lado bom da vida, no sentido de fazer o bem, de fazer a caridade, de pensar no bem, de ter uma boa intenção, de aproveitar as oportunidades, né? Então, a gente precisa se decidir, né? Agora, pessoal, a gente percebe assim que é momento de decisão, sabe? A gente percebe assim, eu sinto cada vez mais assim que é momento de decisão. Tá? Não é momento da gente ficar tergiversando, né? Da gente ficar vacilando. Agora é momento da gente decidir mesmo pelo bem, é que nem Jesus falou, né? A gente tem que pegar no arado e não olhar para trás. Pegar no arado e não olhar para trás. Entendeu? Pegar na boa, na, no bom caminho ali. Né? Seguir o bom pastor que é Jesus e não olharmos para trás. Não ficar pensando, ah, mas eu tô deixando isso, eu tô deixando aquilo, eu tô deixando não sei o quê. Tô... Não, não fiquemos contabilizando perdas. Contabilizemos ganhos. Olhamos para frente com fé, com confiança. Fazer o bem, não ficar... Ah, mas eu tinha que estar aproveitando para né? descansar, para usufruir a vida, para não sei o quê. Não, tem o um momento de descansar, tem um momento de usufruir, mas o momento é de decidirmos pelo bem. Entendeu? É sacrifício, né? o momento é de, é de darmos o nosso melhor, sabe? Com equilíbrio, mas o momento é de decisão. Certo? Ok. Vamos lá, né? Porque a Terra, ela está passando por essa grande transição, né? Vai ser uma transformação moral, social, econômica, é, é, geológica, climática, né? Uma grande mudança que nós estamos passando e vamos passar. Então a gente tem que ficar bem firme porque as dificuldades elas estão grandes. Então a gente tem que se fortalecer, sabe? A palavra é essa hoje: fortalecimento. Se a gente estiver fraco na fé, fraco. Na... Vamos nos fortalecer porque nós precisamos disso. Vamos nos fortalecer na oração, vamos nos fortalecer na, na, na leitura, vamos nos fortalecer na caridade. Porque a gente precisa disso, para a nossa segurança, entendeu? Para o nosso equilíbrio. Ok? Mas vocês já estão percebendo isso, na verdade, né? Que as dificuldades estão aumentando no mundo inteiro, viu? E não é só um fenômeno no Brasil, não. É no mundo inteiro. Né? É, é... Os locais onde as pessoas não cultivam fé terão muito mais dificuldade. Entendeu? Os, os ambientes, os grupos que não cultivam a fé terão muito mais dificuldade. Não porque quem tem fé não vai passar por dificuldade, mas é quem tem fé, né? quem tem entendimento das leis divinas, quem tem fé, confiança né? é, em Jesus, em Deus, na espiritualidade, tem onde se agarrar. E quem não tem isso? Entendeu? Vai achar que é simplesmente o caos. Né? E que o mundo está à deriva, só que o mundo não está à deriva, nunca esteve à deriva. Né? Tá. Aí vamos para a segunda pergunta, né? Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Porque fala sofrimento, sofrimento, dores, né? Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? O que, que vocês acham? Não é? Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Alexandre, parece que é só dificuldade, é só dor, só sofrimento. Não tem coisa boa, não? O né? que, que vocês acham? Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Nascida Gomes, acho que não. Nossa. Maria também acho que não, né? A gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Vamos ver a resposta aqui, né? Vamos lá? Não. O sofrimento é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem para satisfazer o orgulho, o egoísmo que existe em cada um de nós. Né? Lógico que tem várias facetas do sofrimento. A gente falou das questões expiatórias, a gente falou das questões provacionais, né? Tem aquele sofrimento que é, é devido ao como a gente vive. É o sofrimento do sofrimento, né? Eu sofro por estar sofrendo. É aquele sofrimento emocional que a gente cria por nos percebermos sofrendo. Ou seja, a gente já tem dificuldades, mas aí a gente fica chateado porque está tendo dificuldade. Aí aumenta o sofrimento. Entendeu? É aquele sofrimento emocional que a gente adiciona, né? Então tem sim, tem as provações, tem as expiações, tem as várias pressões do momento que a gente está passando Mas tudo vai depender muito do modo como a gente viver Não é? Tudo vai depender, depender muito do modo como a gente viver A pessoa que é, vai entendendo como viver melhor, ela vai descobrindo como viver melhor ela vai aprendendo a viver, vai aprendendo a extrair do prazer de cada momento, né? de cada trabalho, de cada estudo, de cada conversa, de cada experiência que a gente tem, a gente vai aprendendo a extrair o prazer possível daquele momento, daquela situação. Né? Então isso é, um, é algo que a gente vai aprendendo, né? a extrair o melhor. Por exemplo, a gente está estudando aqui, né? É, nós podemos extrair desse momento um momento de prazer para gente. Vai depender de como a gente interaja, como a gente converse, os vínculos que a gente cria com as pessoas, a energia que a gente irradia para o grupo e a gente recebe do grupo. Né? Então, em cada momento, a gente pode viver de um modo a tornar prazeroso, mais prazerosa a nossa vida. Né? Isso depende muito de nós. Isso depende muito de nós. Né? Da atitude. Né? Da atitude mental, comportamental que a gente adota perante a vida. Né? Isso é muito importante. Você pega duas pessoas diferentes. Elas podem colher resultados totalmente diferentes da mesma situação. Uma pode tirar. Né? Coisas muito boas de uma determinada situação, outra pode sair reclamando, praguejando. Né? Então, aí depende de como cada um de nós vive a vida e até mesmo as dificuldades. Né? A gente aprende com o Espiritismo que com as dificuldades a gente deve trazer, deve tirar o aprendizado. E às vezes até a satisfação. de Poxa, eu estou passando por essa dificuldade porque Deus já me vê na condição de passar por isso. Se eu não tivesse condição, Deus não me permitiria passar por essa situação. Se eu estou passando, é porque eu já estou num nível de ter condição de passar por isso. Né? Você vê como é que a visão ela é diferente? né Manuel basta dizer que não somos os mesmos de 10 ou 20 anos atrás. Melhoramos muito. Deus abençoe, né Manuel? É o que a gente espera, né? Que em alguns anos a gente olha e fala, poxa, eu tô melhor, né? Daqui 10 anos, 20 anos, pô, eu tô bem melhor do que eu tava no passado, né, Manuel? É o que a gente espera. Certo? Ok, pessoal. Vamos lá, né? Então, esse sofrimento, é lógico que a gente falou de transição, esse sofrimento mais intenso é, que nós estamos passando aqui, é um resultado histórico do planeta, né? E é um momento crítico do planeta, tá? Então, a gente tem que lembrar disso também. É, tem que lembrar que é passageiro, né? Nós não sabemos exatamente quanto tempo vai durar, é mas sabemos que é passageiro. Tá? Então nós temos que agarrar, nos agarrarmos a isso. Né? A certeza de que, por mais difícil, difíceis que sejam os momentos atuais, eles vão passar. Eles vão passar. Né? E vamos tirar o proveito em termos evolutivos. Tá? Isso tudo é para a gente vencer, como foi dito aqui. Ó, né? É para a gente vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Né? Nós precisamos superar isso tudo né, dentro de nós. A Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avessos à lei de Deus. Daí seu panorama de sofrimento. Tá vendo? Nós ainda somos osso duro de roer. A verdade é essa. Nós não somos ainda flor que se cheire, né? Tá? Então, nós estamos aqui ainda, né? as leis divinas estão agindo em nós para ver se a gente melhora por quê? porque para trás de nós só os mundos os mundos inferiores os mundos primitivos você tem os mundos primitivos aí depois você tem mundos de, de, provas, de expiação e provas né? que é o que nós estamos ainda e os mundos regeneradores que é o terceiro nível que a gente está querendo passar né? entendeu? Então, nós estamos ainda num planeta que tá, né? está precisando evoluir bastante ainda. Né? Tá? Não é o planeta, nós, né? a humanidade né? do, que habita o planeta. Olha né? é, isso aqui. Né? Nós somos espíritos avessos à lei de Deus. que é uma coisa mais certa do que isso aqui? Quanta gente quer nem saber de Jesus. Quanta gente não quer nem saber de Deus. Não quer saber de... Lei moral esse papo careta essa não sei o que né quanta gente não quer saber de de evolução de olhar para o próximo de se melhorar não quer é só o meu né é só o meu para para os meus e olha lá né então é nós temos muito que superar embora vocês estejam num estudo espírita já estudando evangelho estudando as leis divinas tal é, mas se a gente for pensar em termos de planeta ainda nós estamos muito atrasados né Por isso essas dificuldades né certo pessoal e as leis divinas elas vão as dificuldades elas vão nos sensibilizando. Esse é o objetivo. Né? As leis divinas vão nos sensibilizando para que a gente é, se conecte mais ao sentimento. né Começa a repensar a, que a importância da fé na nossa vida. Isso é tudo que eu estou falando não é uma questão de, de conveniência, não é uma questão de superficialidade. Não, pessoal, isso aqui é a nossa relação profunda com a vida, profunda com, com Deus, profunda com o nosso íntimo, né? É algo muito importante. Tá? Não é uma questão de, de conveniência, não, né? De tradição, não. Né? É uma questão muito importante mesmo para a nossa saúde mental. Tá? A terceira, qual é a finalidade de estar na terra? Todos nós estamos na Terra é uma pergunta que às vezes a gente faz, né? O que que você está fazendo aqui? O que que você está fazendo aqui nesse planeta? As pessoas às vezes ficam paradas pensando assim, às vezes não sabe dizer, né? E vocês, o que que vocês acham? Qual a finalidade de a gente estar tá na Terra? Não é? Qual a finalidade? É? Qual é a finalidade da gente estar aqui? Né? Por que nós estamos aqui? É? A Vilani para evoluir, né? A evolução espiritual, Cida Gomes, né? A Maria Elisa, como saber se estamos fazendo certo? Tá aí uma coisa importante, Maria Elisa. Né? Como saber se nós estamos fazendo certo? É, por isso que o estudar é tão importante. Por isso que a gente tem referenciais que nos apontam. Por exemplo, Jesus é um referencial para a gente. Não é? Estudar o Evangelho é fundamental, porque ali nós temos como um, um referencial. Quem não quer ter Jesus como um referencial, tudo bem, nós respeitamos, não tem problema. É uma questão da pessoa, mas nós temos Jesus como um referencial. Os espíritos amigos, as obras que eles nos trouxeram, são um precioso referencial moral para nós. Intelectual, moral, né? comportamental. entendeu Então, nós vamos perseguindo o bem. Nós vamos perseguindo o bem, nós vamos atrás do bem. O que é o bem? Em cada atitude nossa, o que é o certo, o que é o errado? Tá? Então, nós vamos aprendendo a discernir, entendeu? Então, é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Olhar para nós e, puxa, eu estou fazendo certo, estou fazendo errado. Entendeu? Ah, então, nós que vamos comparando com o que a gente está estudando, né? a gente vai comparando o nosso, a nossa atitude com o que a gente vê nos livros, os personagens dos romances, né? A gente vai vendo nas comunicações espíritas, na reunião mediúnica, a gente, quem participa, né? A gente vai vendo e vai comparando, puxa vida, né? Eu preciso melhorar minha atitude, eu preciso aperfeiçoar, né? Tá? Ok. Achar, né? Resgate, concluir nosso ciclo espiritual evoluindo, né? É, então, quando a gente entende é, essa questão né, do objetivo existencial, muita coisa fica mais fácil, embora a gente tenha que passar pelas dificuldades do mesmo jeito, mas muita coisa fica mais fácil, porque a gente entende que a vida não vai ser um prazer constante, um mar de rosas. Né? Podemos ter prazeres e os prazeres bem estruturados nos levam à felicidade. Os prazeres bem estruturados, aqueles que são saudáveis, são caminho também para a felicidade. Mas a gente começa a entender que os momentos desprazerosos também podem nos levar à estruturação da nossa felicidade. Olha que coisa interessante. Né? A gente começa a perceber que a nossa felicidade também passa por momentos desprazerosos. Alexandre, peraí, como é que é esse negócio? Momento desprazeroso, caminhando para felicidade? Sim, ora, quando você está quitando uma dívida, você está pagando, uma, você está se sacrificando por alguém, você está cuidando de alguém, você está amando, ajudando alguém, muitas vezes você passa por dificuldades. Você tem que ter paciência, compreensão, tolerância. né? Você, você passa por dificuldades. Ainda às vezes os outros ficam criticando, os outros ficam <risos> julgando, né? não sabe de nada das dificuldades e ficam julgando. E você tem que, às vezes, ficar quieto, né? Porque você está no caminho certo, você sabe que está fazendo melhor. E você está caminhando passo a passo para a estruturação da sua felicidade. Só que não é aquela felicidade de novela, né? Não é aquela felicidade de. de de propaganda de margarina, né? como a gente brinca. Mas é aquela felicidade real da consciência em paz, do espírito cumprindo com o seu objetivo na Terra. Às vezes as pessoas acham que porque estão se sacrificando está tudo errado. Porque estão tendo que sofrer algumas coisas está tudo errado. E não está tudo errado. É a nossa cota de aprendizado a gente está aprendendo como é que é o ser humano a gente está aprendendo como é que são as pessoas a gente está aprendendo como é que a gente reage ao que as pessoas fazem e isso é muito importante em termos de aprendizado, não é? a gente está amadurecendo aprendendo a perdoar aprendendo a relevar certas coisas não vale a pena me desgastar com isso, não é? a gente vai aprendendo não é? Então, é por aí, né? Tudo isso vai nos fazendo amadurecer. Por quê? Porque essa vida vai chegar uma hora que ela vai se acabar e nós vamos colher o resultado todo da nossa existência. O bem que a gente fez, o que a gente suportou, o que a gente aprendeu. Né? E aí a gente vai para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, o que, que você aprendeu lá, Alexandre? O que, que você colheu lá? O que, que você ajudou lá? O que, que você fez lá? Entendeu? É isso que vai ser questionado para nós. Né? Certo, pessoal? Não adianta a gente viver aqui na Terra, né? Tudo em mar de rosas, tudo sorrindo, só alegria. Só alegria, só prazer, só descontração, só festa e chegarmos ao final da vida. Alexandre, que o que você fez lá na Terra? Eu falei, ah, eu fiz bastante churrasco. Bebi todas. Né? Entendeu? Então, lógico, eu estou brincando. Né? Quem quiser fazer churrasco, faça. Mas eu estou brincando. né? Mas vocês estão entendendo. né? Então, é preciso algo... Né? algo mais espiritual que a gente vá desenvolvendo para que a gente efetivamente aproveite a nossa existência. Entendeu? Para que a gente efetivamente desenvolva ah, os potenciais que a gente tem. Tá? Certo? Então, qual a finalidade de estar na Terra, né? sendo a terra uma escola de fraternidade nela nos encontramos para aprender a amar o próximo e através do amor corrigir nossas imperfeições morais a terra foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual né? então nosso grande objetivo é evoluir é aprender e amar aprender a amar né? aprender a amar sair de dentro da concha de nós mesmos, pararmos de olhar só para o nosso umbigo e começarmos a olhar ao redor né? a grande família universal suplicando ajuda, né? pedindo ajuda, né? muito necessitada que está. E nós estamos no momento mais importante para a gente perceber isso. Né? Toda essa dificuldade que a gente está vendo é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda né? que nós podemos nos mover. Né? Ou a gente acaba ajudando ou a gente acaba tendo que ser ajudado. De que lado que vocês querem ficar? <risos> né? Ou a gente, lógico que todos nós nos todos nós ajudamos e somos ajudados. Né? Isso faz parte da vida. É normal. Mas, predominantemente, nós podemos ir mais para o lado da ajuda. Né? Quem ajudar mais, precisará menos de ajuda. Quem ajudar menos, precisará mais de ajuda. Isso é algo que a gente percebe é, facilmente. Vocês entendem, pessoal? Quanto mais eu ajudo Quanto mais eu ajudo Menos eu preciso de ajuda É lógico A gente sempre precisa da ajuda dos bons espíritos, Da ajuda de Deus Mas eu começo a ficar bem Eu fico melhor A gente fica melhor Entendeu? Quem ama é feliz né? Por isso que Jesus É melhor servir do que ser servido é Melhor amar do que ser amado Entendeu? Lógico que amando você é amado. Mas você muda a atitude, fala, quer saber? Vou começar a fazer para os outros aquilo que eu estava esperando dos outros. Né? Eu estava muito exigente, muito impaciente, sempre pedindo dos outros, pedindo para os outros. Eu vou começar a fazer para os outros, ao invés de ficar esperando dos outros. Né? Aí começa a melhorar. Aí muita coisa começa a mudar. Certo? Como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? Como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? Né? Acho que a gente até já estava entrando aí no assunto, não é? Como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? Como é que a gente faz então para. Já que a terra é uma, uma penitenciária, é um hospital, né? Como é que a gente faz para a gente se curar, para a gente se tratar, para a gente poder sair desse, desse hospital, né? A graça, né? Praticando caridade, né? A Flávia, mãos mais generosas, né? É por aí, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Na verdade, é, é isso mesmo. Tá? Nossa grande saída é o amor. Nossa grande saída é o amor. Alexandre, como é que a gente vai sair dessas confusão toda A grande saída nossa é a saída do amor. Porque é para isso, por isso que nós estamos passando pelo que estamos passando. É para que nós busquemos a grande saída dessa, desse labirinto que é o amor, é a prática do amor. É, a nossa, é o grande remédio das almas, é o grande remédio para o planeta. É lógico que o amor é algo, é algo complexo, né? porque você tem multifaces do amor, né? você tem infinitas faces do amor. O amor pode se expressar de infinitas formas, né? mas a atitude nossa de buscar o melhor, de fazer o melhor, de nos colocarmos no lugar do próximo, né? de sermos fraternos, né? sem esperarmos retribuição, né? fazemos o bem pelo bem, então é o grande remédio que nós precisamos, que é o que Jesus veio trazer, né? sabendo que nós necessitaríamos desse remédio. Né? Ninguém vai evoluir sem buscar esse caminho, o caminho do coração, o caminho do amor, né? da caridade. Né? Certo? É um grande remédio. O tempo que nós vamos levar para entender isso, para praticar isso, aí é por conta do, do freguês. Né? Aí é o tempo que a gente. É o tempo de cada um. Né? Os espíritos que não irão permanecer no planeta são aqueles ainda que se negam a amar. A gente pode entender dessa forma. São aqueles que se negam ainda a amar. Não, não se abriram, não querem se abrir ao amor. Estão convictos no mal. Né? Querem induzir as pessoas ao mal. Né? Entendeu? Entendeu? Então esses vão para um ambiente compatível com esse tipo de atitude. Então será um ambiente mais difícil, um, plan um planeta em provas e expiações, começando provas e expiações, né? Quer dizer um processo mais rudimentar, onde as dificuldades irão trabalhando para que eles aprendam a amar também, né? Certo? Amanda, os que estão desencarnando? Os que estão desencarnando é, de, têm de variadas condições, né? sempre teve variadas condições, tem aqueles bastante necessitados ainda, que estavam encarnados, e tem aqueles com é, uma condição mediana ou com uma condição elevada. Sempre foi assim e né? continua sendo. Tá? Todos nós que vamos desencarnar, vamos com o resultado evolutivo que nós que nós conquistamos, né? Tá? Sim. A Marta fazer com amor, principalmente não esperar dar algo alguém troca, é verdade, é. é? Então é, fazemos o bem pelo bem, descobrir o prazer de servir, né? Não tem prazer que se compare ao prazer de servir. Até os Espíritos nos dizem isso, né? Só que isso é uma descoberta de cada um, né? Cada um é que vai descobrir isso. E a gente só descobre isso servindo, fazendo. Então a gente tem que se abrir às, experi às experiências de fazer o bem, um trabalho voluntário, um trabalho de caridade, um trabalho de ajuda. Servir é que a gente vai aprendendo a importância que é, né? Nós servirmos, fazemos o bem, né? Tá? Então como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? Estamos precisando né? acelerar, né? acelera Ayrton, né? estamos precisando acelerar a nossa evolução. Né? Combatendo nossos defeitos, incentivando as virtudes e buscando nossa reforma íntima, à luz do evangelho de Jesus, do né? Senhor. Tá? Eu diria que é muito importante nós valorizarmos mais o lado luz, não focarmos nos defeitos, assim, no sentido de ficar, sabe, se maltratando, se afligindo, ai, meu orgulho, minha vaidade, não, é buscarmos o bem, por quê? Porque os defeitos são o não desenvolvimento, são os vazios das virtudes que não foram desenvolvidas, então quando você busca as virtudes... É, é, procurando desenvolvê-las no, no conhecimento e no amor, na aplicação, você vai acendendo a luz que ilumina as sombras. Os defeitos são as sombras, né? é a sombra em nós. O bem é a luz em nós. Né? Então nós temos que focar, lógico que nós vamos tentar entender né? certos defeitos nossos, tal, certos vazios, né? Mas precisamos focar mais no lado bom, pessoal. É mais motivador, entendeu? Do que a gente ficar batendo na falta. É, é como dar murro no vazio, né? Você ficar brigando com defeito é que nem dar murro no vazio. Vai é ficar dando murro no vento lá. Não adianta nada. Não é? Agora, você preencher esse vazio, aí é algo real. Concorda? Aí é algo real que você está fazendo. Você acende a luz. Adianta você brigar com a escuridão? Você está num lugar, você está numa sala fechada. Você está numa sala fechada. Né? Você apaga a luz, como é que fica? Uma sala totalmente fechada. Você apaga a luz, como é que fica? Fica todo escuro, não fica? Entrou alguma coisa ali? Não deixou de entrar a luz quer dizer a ausência da luz gerou a escuridão mas se você acende uma vela ali pronto já você já começa a enxergar de novo né? então a gente isso é muito importante filosoficamente falando isso é muito importante pessoal né porque Desse entendimento, nós vamos ter uma atitude é, totalmente diferente perante a reforma íntima, perante a, a, os defeitos, as virtudes, né? Ao invés de ficarmos brigando, dando murro no vazio, nós passamos a trabalhar pelo desenvolvimento das virtudes, que preenchem os vazios, nos plenificam, nos alegram, né? É fazer a luz, por isso que Jesus falou, brilhai a vossa luz. Brilhai a vossa luz. Falou tudo. entendeu? Brilhai a vossa luz. Nós temos que nos concentrar em acender a nossa luz. Só com a luz do amor, a luz da caridade, do bem, do pensar positivo, que nós vamos acendendo a nossa luz. Né? Certo? Então, é, estrategicamente, funciona melhor isso. Tá? Funciona melhor. Né? Então, conhecimento e amor. Né? Estudar Jesus, aplicar. Né? E quando a gente errar, também não ficar se maltratando e se deprimindo. Não. Um, o que é um erro? Um erro é simplesmente um erro. Vamos analisar. Né? Pedir desculpa, ó, desculpa aí pessoal, errei, pisei na bola, tá, me equivoquei, não é assim. Vamos lá, vamos fazer diferente. Tal, né? Então, um erro precisa ser analisado e, e vamos trabalhar para acertar na próxima. Né? Certo? A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. A virtude é o bem mais precioso que há no universo. É, no sentido em que, é, 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 como a gente estava falando, né? Ela, a dor, as dificuldades, elas nos sensibilizam. Às vezes a gente está muito duro, o coração empedernido, indiferente às dores do próximo, muito autossuficiente, né? eu sou mais eu, ninguém manda em mim, não preciso de ninguém, não sei o quê, né? aquela história toda. Aí até que bate a dificuldade problema financeiro, problema de saúde. Aí tá eu lá, precisando, tendo que apelar a parente, apelar para né, os amigos, apelar para o pro chefe, apelar para né, quem pode me ajudar. Olha aí, as dificuldades estão trabalhando o meu orgulho, né, para que eu exercite a humildade. Aí eu tenho que pedir, oh, por favor, me ajude, né? Eu tô precisando da sua ajuda da sua orientação tal né? então é assim não é que a gente goste da dor né Nós não somos masoquistas né Nós não somos masoquistas. a gente não pode adotar uma atitude masoquista perante a vida né nós buscamos o melhor só que muitas vezes a gente precisa ainda de certos processos para que a gente possa lembre da humildade, a gente lembra que a gente não é todo poderoso, que a gente não é, né? é, é totalmente independente de todo mundo, não. Nós ainda vamos precisar muito das pessoas, nós vamos precisar muito uns dos outros, nos ajudarmos mutuamente, tá, pessoal? E infelizmente ou felizmente, quem nos ensina isso é a dor, é o sofrimento. né? Então, é, deixa eu ver aqui, a gente já está meio no final, né? É, a última pergunta, estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Ele vai ficar reencarnando sempre aqui na Terra? né? Não vai acabar nunca, não? Nós vamos ficar reencarnando aqui indefinidamente? Não, do mesmo modo que do hospital saem os que já estão curados. E da prisão os que cumpriram sua pena. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. É lógico que é, esse curado... Gente, nós temos várias encarnações pela frente. Esse processo de cura profunda não é assim numa encarnação. né Então, uma encarnação, a gente melhora um pouco a nossa condição. Né? Os nossos problemas morais, a gente vai se aperfeiçoando um pouquinho se aproveitarmos a reencarnação, né? Isso se soubermos aproveitar. Né? Então, não é que nós vamos desencarnar porque já estamos curados. Não, nós vamos desencarnar porque todos nós vamos desencarnar. Agora, se aproveitarmos a encarnação, nós vamos nos curando ao longo das encarnações. Ah, mas eu vou precisar voltar a reencarnar? Vai, Todos nós vamos precisar reencarnar sucessivamente enquanto precisarmos. E quando nós não precisarmos mais reencarnar, nós vamos continuar reencarnando de vez em quando, porque outros vão precisar de nós. Mas isso mais para frente, né? Quando a gente já estiver numa condição melhor e a gente não precisar mais reencarnar, ainda assim nós vamos continuar reencarnando. Só que de vez em quando, não é assim tão direto assim, né? Mas de tempos em tempos a gente vai reencarnar para ajudar aqueles que estão para trás, aqueles que estão no beabá né? da espiritualização, no beabá do amor, né? Mas isso nós temos que já ter aprendido né? as coisas mais importantes aí. Certo, pessoal? Ok? Então, nós temos todo um... Quem, tinha, quem não estava com o sentido existencial aí já tem todo um programa pela frente. Quem não sabia o que estava fazendo aqui na Terra já tem um monte de, de coisa para fazer aí, né? Então, vamos aproveitar esse sentido existencial. Vamos nos abraçar a esse sentido existencial, amar. Eu vou fazer da minha vida o treino constante do meu amor o aprendizado diário do meu amor, do amor dentro de mim, né? Eu estava sem sentido existencial, agora eu tenho um sentido, entendeu? Agora eu tenho um sentido. Evoluir através do amor, entendeu? Certo? Então vamos em frente, né? Vamos fazer nossa prece e vamos finalizar por hoje com essa alegria, com essa sensação de bem-estar, de pertencermos a algo bom, porque efetivamente todos nós pertencemos a algo muito bom, que é a comunidade dos Espíritos deste planeta, que querem evoluir, que querem amar, que querem aprender. nos aprendizes do Evangelho, como todos nós, podemos ser, Senhor Jesus, seguindo o os teus exemplos seguindo as tuas sugestões que são para o nosso bem são como remédio para nós tratarmos as chagas morais que nós ainda trazemos abençoa todos os nossos companheiros e companheiras irmãos e irmãs que estão conosco lançando sobre cada um a radiância da tua luz através dos passes da espiritualidade Através da fluidificação da água que cada um de nós reservou para si e para a sua família. Que os fluidos da alegria, da esperança, da fé, da caridade, da ternura, da doçura, da paz, possam jorrar sobre nós neste momento, preenchendo o nosso interior, desfazendo as sombras e gerando a luz divina que todos temos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, bom descanso. Amanhã a gente está aqui de volta né? para o nosso último estudo do ano. Amanhã, quinta-feira, a gente tem o Ser Consciente, tá? Às 20 horas e todos estão convidados. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.
1: Jesus, O alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou, ensinou. Sal da terra que brilha vossa luz a luz do mundo, bem aventurado sois vós, os pobres de espírito, bem aventurado sois vós que estáis aflitos bem-aventurados sois vós, os pacientes